1: Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. La Cámara de Diputados de México aprobó la legalización de la marihuana y según la prensa mexicana, todo indica que el Senado, de mayoría oficialista, y el presidente Andrés Manuel López Obrador van a aprobar esta legislación muy, pero muy pronto. Si eso pasa... México va a ser el país más grande, el país más poblado del mundo en aprobar la legalización de la marihuana. Y eso aumentaría la presión para que Estados Unidos haga lo mismo, porque Estados Unidos quedaría como un sándwich entre dos grandes países que ya habrían legalizado el consumo médico y recreativo de la marihuana, Canadá y México. Entonces, ¿estamos ante un evento que va a acelerar la legalización en todos lados?, Hoy vamos a ver con nosotros una figura política que ha abogado por la legalización de la marihuana desde hace muchos años, el expresidente de México, Vicente Fox. Él no solo ha hecho campaña por la legalización, sino que, como lo dice él mismo, está en el directorio de una empresa que vende marihuana medicinal y quiere meterse en el negocio de la marihuana de uso recreativo. Vamos a hablar con él y después vamos a hablar con el senador Damián Cepeda, uno de los principales opositores a la legalización en el Senado de México. Y más tarde en el programa, vamos a ver lo que pasó en Uruguay. Uruguay fue el primer país del mundo que legalizó no solo el consumo, sino también la producción y la venta de marihuana hace ya siete años. ¿Qué pasó? ¿Aumentó el consumo de drogas y la violencia, como decían los que se oponían a esa idea, o, o no? Se lo vamos a preguntar al profesor Marcos Baudián, de la Universidad ORT de Uruguay, que monitorea todo este tema en Uruguay muy, pero muy de cerca. Y también vamos a tener al doctor Elmer Huerta, colaborador de CNN y experto en salud pública. Vayamos directamente al expresidente de México, Vicente Fox, quien se encuentra de visita en Los Ángeles. Expresidente Fox, muchas gracias por estar con nosotros. Como decíamos recién, la Cámara de Diputados de México acaba de aprobar el proyecto de ley para legalizar la marihuana. Usted viene proponiendo todo esto desde hace muchos años. ¿Usted cree que esta vez se va a aprobar esta ley y que México va a legalizar la marihuana ya mismo?
0: Sí, así, así lo creo y lo creo porque todo esto viene atrás de una decisión de la Suprema Corte obligando al gobierno a dar acceso a estos productos a todo ciudadano mexicano. Inclusive había una fecha límite para eso y el gobierno la rebasó. Pero ya no tiene alternativa. Así es que no solo ya hay voluntad de hacerlo, sino hay obligación de hacerlo de inmediato.
1: Pero estamos en un año electoral en México. En México hay elecciones legislativas en junio y según una encuesta reciente del diario El Financiero, un 58% de los mexicanos están en contra de la legalización. ¿Usted cree que el gobierno... ¿Lo va a aprobar
0: igual? Bueno, yo creo que esa es una encuesta. Hay otras que vienen de tiempo atrás y también muy reciente que ya muestran un 55% de la opinión pública a favor. Yo creo que además, como ya señalé, ni siquiera es elección del presidente López Obrador, sino es una obligación atrás de un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así es de que, ya tiene que suceder. Yo creo que él midió los tiempos y que piensa él y su grupo que les va a ser favorable para la elección. Sin embargo, yo pienso lo contrario, que esta materia es un asunto de opinión pública generalizada y que va a proceder y que va a beneficiar a todo México.
1: Pero, pero perdón, expresidente, la encuesta del financiero que yo le mencionaba recién es muy reciente, es de fines del año pasado, y dice que el porcentaje de mexicanos que está en contra, en contra de la legalización, está aumentando. Era del 47% en el 2019 y ahora está en el 58%.
0: Mira, es, es difícil decírtelo, solo, solo te digo que, como todo en esta vida, son procesos. Ha habido que ir generando una opinión pública, ha habido que ir haciendo este proceso de información y educación, ha habido que ir probando los mercados para que la gente tratándose de un producto nuevo, le encuentre sus virtudes. Mientras, sí, el pasado va totalmente en contra de, de una opinión pública favorable porque era un asunto prohibido, era un asunto criminal, era un asunto dañino para la salud, así se le tenía contemplado. Pero todo esto cambió. Cuando un médico escucha esto, dice, ah, caray, pues yo no sabía todo esto. Les digo, bueno, ahora que lo sabes, mételo a tu cuadro de medicinas que vas a poder recomendar, ponlo ahí junto con las demás medicinas, una para cada cosa, una medicina especializada para la gripa, otra para el catarro, otra para el estómago, esta para la parte neurológica, para la parte del cerebro, para el estrés y sobre todo para el dolor. No hay clínica de dolor hoy, no hay hospital que no tenga, ya sea la la morfina o no tenga la marihuana en su forma de atender el dolor y lo hace de manera maravillosa. Hasta entonces es cuando el doctor se da cuenta del beneficio que trajo a su paciente. Hasta entonces es cuando el doctor se da cuenta de que es algo que puede recomendar. Pero mientras lo han dejado a un lado y no lo han atendido como se debe.
1: Si México hace esto, ¿va a ser el país más poblado del mundo en legalizar la marihuana? porque Canadá y Uruguay, que son los otros dos que ya lo habían hecho, tienen una población mucho menor.
0: El caso de México es, es único porque, eh, varias razones, la primera de ellas, que México ya tiene aprobados los dos usos, el uso médico y el uso lúdico. Número dos, que la legislación mexicana recoge buena parte de lo que tienen otras legislaciones y, por tanto, mejora y supera. Número tres, que el caso de México, diferente a otros, deja abierta la puerta para importar y exportar estos productos, lo cual es diferente a lo aprobado en otras naciones y que le da a México una ventaja. Y finalmente, sí, el mercado mexicano va a ser sin duda el mercado más grande en materia de esta industria del cannabis de todo el mundo después de Estados Unidos. Solo Estados Unidos va a ser más grande.
1: Bueno, entonces si pasa esto, si se aprueba esto, y Estados Unidos queda como un sándwich entre Canadá y México, ¿esto aumentaría la presión para que Estados Unidos legalice la marihuana? Porque hasta ahora solo hay 14 estados de Estados Unidos que han legalizado el uso recreativo de la
0: marihuana. Es, es correcto. En Estados Unidos está solo a nivel estatal. El nivel federal continúa siendo prohibido, prohibicionista. Yo creo que la administración del presidente Biden, o Biden en español, exhibe con mejores ojos, junto con el Congreso, de ya convertirlo en una materia federal. Primero, porque es arrasadora la opinión pública en Estados Unidos. Segundo, porque el mercado ha crecido a un tamaño gigantesco. Tú vas Oklahoma. Vas a Colorado, vienes a California y el mercado crece y crece y está dando grandes recursos fiscales a los gobiernos locales. Mientras esto sucede, el gobierno federal se está perdiendo la fiesta. Pero además, como tú dices, si todo el mundo ya avanzó, Estados Unidos no se puede quedar atrás. Y yo creo que está también cercano el día que vendrá esta aprobación. E imagina tú el mercado norteamericano. Canadá, Estados Unidos y México bajo las reglas de NAFTA del mercado de comercio eh, de los tres países va a ser un boom impresionante. Yo creo que la marihuana, el cannabis va a sustituir rápidamente a la morfina como la, como la droga principal para atender dolor, sobre todo en etapa terminal de enfermos.
1: Ahora le voy a preguntar sobre eso, pero mientras tanto, siguiendo con el tema de Estados Unidos, la legalización en México no va a provocar una escalada de tensiones entre México y Estados Unidos porque si la marihuana se vende libremente en México va a ser más fácil conseguirla y llevarla a Estados Unidos. No van a poner el grito Yo... en el cielo los estados de Estados Unidos que no han legalizado la marihuana. México no se va a meter en un lío. ¿no?
0: Claro que sí, México va a aprovechar esta oportunidad de exportar eh, los productos derivados de marihuana, pero además en la frontera tú sabes que hay un millón de cruces de personas todos los días que pasan a Estados Unidos o que pasan hacia México. Y efectivamente, México, con los estados que no tienen la aprobación de la Unión Americana, pues va a tener una gran ventaja. No así quizá California, porque California lo encuentras en los dos lados, en el lado americano y lo encuentras en el lado mexicano. Ahí la ventaja va a ser de México por precio. El precio en México, a pesar de que tiene un alto impuesto para las autoridades, aún así producir marihuana en invernaderos modernos es una quinta parte de del costo de producir en Estados Unidos. Entonces, efectivamente, hay grandes ventajas para México.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, vamos a preguntarle al expresidente Fox si la legalización de la marihuana no va a hacer aumentar el consumo entre los jóvenes. Y después vamos a hablar con uno de los senadores que lideran la oposición contra la legalización de la marihuana en México. Y más tarde vamos a ver lo que pasó en Uruguay siete años después de convertirse en el primer país en legalizar el consumo y la producción de marihuana. ¿Qué pasó ahí? ¿Se disparó el consumo y la violencia o no? No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la posible pronta legalización de la marihuana en México después de que la Cámara de Diputados allí aprobó este proyecto de ley pocos días atrás. El presidente de México está a favor de la ley y México podría ser muy pronto el país más poblado del mundo en haber legalizado la marihuana. Y eso, claro, pondría presión mayor de la actual para la legalización a nivel federal en Estados Unidos y muchos otros países. Sigamos con el expresidente de México, Vicente Fox, que viene abogando por la legalización de la marihuana hace muchos, pero muchos años, y hoy es directivo de una empresa que vende marihuana medicinal. Sigamos con la entrevista. Eh, expresidente Fox, la Conferencia Episcopal de México ha dicho, palabras más, palabras menos, que la legalización va a hacer aumentar el consumo de marihuana y de drogas entre los jóvenes. ¿Qué responde usted, a esa crítica.
0: Eh, que, que efectivamente va a aumentar el, el consumo de marihuana, cannabis, que ha probado ser un producto saludable y que nunca debió de haber sido considerada una droga como tal. Las demás sí son drogas. La, el caso de la marihuana y el cannabis ha probado ser una planta muy generosa, muy bondadosa, que está dando solución a importantes problemas de salud de la población. Entonces, sí, nadie se ha muerto, y este es el segundo punto, por consumir marihuana. Nadie, nadie, aún consumiéndola en exceso. Sí, otras drogas. Entonces, la marihuana es un punto y aparte comparado con las demás drogas. Ahora, la gente retrógrada, la gente que está en el pasado, eh, no acaba de entender de qué se trata este cambio mundial. No acaba de entender que hay que diferenciar esta planta que se le arrebató a los criminales y se puso en manos de empresarios y de agricultores. Ese es el gran cambio paradigmático que además está generando muchas cosas buenas, pero además ya probado, probado en Israel, en Europa, en Inglaterra, en Alemania, en España, en Uruguay, en Chile, en Perú, en Colombia, en todos lados está operando este mercado. Y repito, está beneficiando la salud de las gentes y no perjudicándolas ni creando adictos.
1: Vamos al doctor Elmer Huerta, colaborador de CNN, especialista en temas de salud. Eh, doctor Huerta, gracias por estar con nosotros. Doctor Huerta, ¿es cierto lo que dice el expresidente Fox de que la marihuana es un producto saludable que no mata a nadie?
2: Eh, yo creo que decir que la marihuana es saludable no es lo correcto que la marihuana esté siendo investigada por algunos efectos que pueda tener en el mantenimiento de la salud o para aliviar algunos síntomas de enfermedades. Eso es cierto, pero decir que la marihuana es saludable yo creo que no es lo correcto. Y cuando hablamos de que la marihuana no mata, quizás se está refiriendo el señor Fox a que no se ha demostrado sobredosis de marihuana que pueda matar, lo cual también es cierto. Pero la marihuana puede matar por otros mecanismos. Por ejemplo, en Estados Unidos se ha demostrado de que los accidentes de tránsito han aumentado en 47% desde que se ha legalizado la marihuana en algunos estados. Y que una persona que fuma marihuana tiene un 25% más posibilidad de tener un accidente serio en la carretera relacionado al uso de la marihuana comparado con el que no fuma la marihuana. De tal modo que yo creo que es importante poner las cosas en perspectiva y decir a secas de que la marihuana no mata y de que la marihuana es saludable no me parece que sea lo correcto o por lo menos no me parece que deban ser razones que se esgriman como para eh, decir de que la marihuana eh, logre su legalización. Yo creo que habría que buscar otro tipo de argumentos, pero no decir que es saludable y que no mata.
1: Volvamos con el expresidente Fox. Ex presidente, los críticos dicen que cuanto más jóvenes fuma marihuana, más jóvenes van a pasar de ahí a otras drogas más fuertes, más daninas.
0: Eh, no, no no, puedo negar eso. No, no, no se niega en la industria del cannabis. Tiene que ser consumido con moderación. Todo exceso en consumo, ya sea de alcohol, ya sea de cigarrillos, ya sea de azúcar, ya sea de cafeína, Afecta la salud, todo exceso. Entonces, aquí la palabra moderación es una palabra clave. Los consumidores de, esta, de este producto han respondido con verdadera seriedad y han consumido con moderación y, por tanto, los mercados se están comportando muy bien.
1: Hablemos de la violencia, expresidente. ¿Usted cree que la legalización de la marihuana va a ayudar a reducir la ola de violencia de los cárteles de la droga en México?
0: Eh, mira, Andrés, tú sabes que yo he sido un activista desde hace más de 10 años de este tema. Inicié viajando por todo el mundo. Fui a los mercados prohibidos de, en el estado de Washington, en Seattle, en Canadá. Fui a los lugares prohibidos en cualquier parte del mundo y estuve promoviendo intensamente la legalización con la convicción de que en el caso de violencia extrema como Colombia, como México, es una solución a la violencia. Tengo esa convicción y se ha probado que así es porque aquellos gentes que yo... Conocí produciendo marihuana ilegalmente, cometiendo un crimen, como los que visité allá, repito, en el estado de Washington o en California o en Oakland. Yo los conocí hace 10 años. Ellos andaban con cola de caballo, con aretes en las orejas, con un olor a petate, a marihuana terrible y vestidos de jeans. Eh, hoy, hoy tú vas a esos lugares me invitan de conferencista yo he dado decenas de conferencias a la industria me consideran un amigo y promotor de la industria en todos los países y hoy en esas conferencias yo me encuentro la gente con traje con corbata bien vestidos hombres de negocios
1: la empresa en la que usted está en el directorio está vendiendo ya ahora marihuana medicinal, pero usted también se va a meter en el negocio de la marihuana de uso
0: recreativo. A ver, yo sí, la empresa tiene previsto también eh, el día de mañana entrar a esa segunda fase pero ha encontrado, y hoy las empresas estratégicamente lo están haciendo, que es mucho mejor empezar por el lado médico, es mucho más bien recibido por consumidores y recibido por opinión pública y recibido por gobiernos, y después pasar al uso recreacional o lúdico, que al final se confunden los dos mercados.
1: Expresidente Fox, muchísimas gracias. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos vamos a hablar con el senador mexicano Damián Cepeda, uno de los principales opositores a la legalización de la marihuana. Y después vamos a ver qué pasó en Uruguay. ¿Qué pasó en Uruguay después de que ya hace siete años el país se convirtió en el primer país en legalizar el consumo, la producción y la venta de marihuana? ¿Provocó eso una explosión del consumo y de violencia? ¿O no pasó nada? ¿O no pasó mucho? No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Como les comentábamos antes en el programa, la Cámara de Diputados de México aprobó la legalización de la marihuana y según la prensa mexicana, todo indica que el Senado va a aprobar este proyecto de ley y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lo va a firmar. Si eso pasa, México va a ser el país más poblado del mundo en aprobar la legalización de la marihuana. El expresidente Fox nos decía recién que esto va a ser buenísimo. Ahora, para escuchar la otra campana, vamos a ver lo que nos dijo el senador opositor Damián Cepeda, que se opone a la legalización. Veamos lo que nos dijo. Senador Cepeda, muchas gracias por estar con nosotros. Senador, ¿cuáles son los principales motivos por los que usted se opone a esta ley, a este proyecto de ley para legalizar la marihuana en México? Claro, un gusto en saludarte a ti
3: y a todos los que nos están escuchando y viendo. Mira, a mí me parece que siempre que vamos a votar una ley en el Congreso nos tenemos que hacer una pregunta clave. ¿Esta ley va a beneficiar a la población? ¿Sí o no? Y si tu respuesta es no, pues no la debes de aprobar. Y esa es mi respuesta en términos de la legalización de las drogas, en este caso de la marihuana. Me parece que nada de bueno va a traer el hacer fácil el acceso a jóvenes, particularmente mexicanos, a una droga que es la marihuana. Creo que el debate se ha estado haciendo con muchas medias verdades o mentiras completas y que eso ha ido confundiendo. Pero al final del día, pues el debate único se encuentra en términos de fumar por diversión y en un país como México que solo el 2%, 2% de la gente fuma regularmente marihuana según datos oficiales de la Secretaría de Salud es un sinsentido aprobar una ley a nivel nacional que vaya a permitir que haya tienditas en cada colonia de este país.
1: ¿Por qué? ¿Usted tiene miedo que haya una explosión del consumo? Mira, a mí me parece que
3: se pudo haber resuelto de manera distinta. La Corte, la Suprema Corte de Justicia, dijo que era ilegal no permitir el consumo. Y eso, pues tienen razón. O sea, en México se permite el consumo no de ahora, de hace mucho tiempo. Hay una tabla que tiene un límite hasta 5 gramos que puedes tener y fumar. El problema era que no tenías claro en dónde poderla comprar. Y yo en eso, pues lo entiendo, ok, pero tenía solución autoconsumo, tus plantas en tu casa, sociedades, asociaciones, ahí te las pueden plantar. No tenías que abrir tienditas en las esquinas o permitir esto para un tema que solo tiene el 2% de la población. O sea, es distinto a Estados Unidos o a, o a Canadá. ¿qué de bueno le va a traer que puedan fumar en las áreas libres, en los parques, la gente? Dice no, 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 es que está prohibido. sí, Por favor, hombre, no les pusieron ni, ni detención, una multita. Entonces, ahora resulta que uno que quiere salir al parque con su familia, con sus niños, pues se va a encontrar con que están fumando marihuana. No sé, no, digo, doy un dato. La percepción de inseguridad en México tiene que ver con esto, no con el crimen organizado. Uno piensa que siempre es... Solo crimen organizado? No. La encuesta del Inegi te dice que el 60% de la gente siente una principal invasión o una primera invasión en materia de inseguridad porque en su parque están tomando, porque se están drogando. Eso es lo que pues, la gente dice, oye, espérame, yo no quiero esto para mi familia.
1: Bueno, pero usted pregunta qué puede traer de bueno todo esto. Uno de los beneficios podría ser sacarle el negocio a los narcos y que el Estado pueda cobrar impuestos por el consumo de marihuana y usar ese dinero para prevención, para educación. Primero,
3: no quisieron destinar el dinero, yo lo propuse en el debate. Eh, quieren meterlo a la licuadora del gobierno y usarlo para gastar su dinero en general. Pero segundo, bajo esa lógica, yo no la comparto, porque entonces tendríamos que regularizar todo el crimen. Pues hay que ponerle impuestos al robo, hay que ponerle impuestos al fraude, y así pues hacemos, nos ganamos dinero para el gobierno y atendemos el problema. Obviamente estoy llevando al extremo el argumento, pues, no creo que sea una justificante el que el gobierno va a ingresar dinero. Sobre el tema del crimen, eh, me parece a mí ingenuo este, el argumento que han dado aquí en México de que con esto va a bajar la inseguridad. No es cierto, no hay un solo dato que nos diga que haya bajado la inseguridad en los países que se han este, legalizado.
1: Tenemos que ir a un corte, cuando hablamos seguimos con el senador Cepeda y después vamos a ver qué pasó en Uruguay siete años después de que se convirtió en el primer país en legalizar el consumo y la producción. ¿Se disparó el consumo, se disparó la violencia o no? No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la posible legalización muy, pero muy pronto de la marihuana en México. Sigamos viendo lo que nos dijo el senador Damián Cepeda, uno de los principales voceros de la oposición a la legalización del cannabis en México. Sigamos viendo la revista. Senador Cepeda, ¿no es cierto acaso que en Canadá y en varios estados de Estados Unidos que legalizaron la marihuana no hubo esa explosión del consumo de marihuana que algunos esperaban? ¿No, no es cierto eso?
3: Es, primero, hay muy poco tiempo para poder hacer una valoración del impacto real. Me parece que estamos más años. Y sí, tengo información que me dice que en muchos lados no ha subido. Tampoco ha bajado. ¿eh? O sea, no, no ha sido una medida para inhibir el consumo. Y lo comparan mucho que, oye, pues que la, el alcohol es legal y el cigarro es legal. Yo les digo, primero el cigarro no es equiparable porque no tiene un, un, un impacto, digamos, en tu actuar. El alcohol sí es equiparable. Pues yo nací en un mundo donde el alcohol era legal, pues, ¿no? Es muy difícil sacar y cambiar a la prohibición. Pero no por eso vamos a abrir más conductas. Y te repito, cuando hay alternativa, ¿cuál era la alternativa? Hoy empieza arreglándole el problema a ese porcentaje de población que usa eso, que es el 2%, por Dios. ¿Qué andas haciendo abriendo tiendas? Permíteles acceso a semilla, que planten en su casa. No quieren plantar en su casa asociaciones en donde puedas, digamos, ser miembro y ahí te las planten y demás. Pero abrir tienditas en las esquinas de las colonias cuando no tienes un problema de consumo en México, es, es ilógico, pues. Yo prefiero defender a los millones de personas sanas que no usan drogas y que quieren una convivencia sana para sus hijos. No defender a un porcentaje muy menor que atiendo sus derechos, pero que no veo que por eso debamos de imponerle un modo de vida al 100% de la población. Pero más que nada,
1: lo que me parece increíble es ¿por qué se hace
3: algo si la gente no quiere?
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a analizar con un experto en Uruguay. ¿Qué pasó en Uruguay? ¿Qué pasó en Uruguay siete años después de que se convirtió en el primer país del mundo en legalizar no solo el consumo, sino la producción y la venta de marihuana? ¿Hubo una explosión del consumo de drogas? ¿Hubo un aumento de la violencia o, o no? No se vayan. Hablemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. ¿Qué pasó en Uruguay? ¿Qué pasó en Uruguay con la legalización de la marihuana? Porque ya pasaron siete años, casi ocho, desde que Uruguay se convirtió en el primer país del mundo en legalizar el consumo, la producción y la comercialización de la marihuana. ¿Explotó el consumo? ¿Se disparó el consumo de drogas? ¿Se disparó la violencia o no? El caso uruguayo viene muy a mano porque, como decíamos antes en el programa, México, en la Cámara de Diputados en México, acaba de aprobar la legalización de la marihuana y este tema está en el candelero en todas partes. Veamos lo que nos dijo el profesor Marcos Baudián de la Universidad Hort de Uruguay, que monitorea el tema de la marihuana muy pero muy de cerca en eh, Uruguay. Veamos. Profesor Baudian, muchas gracias por estar con nosotros. En México, quienes se oponen a la legalización de la marihuana dicen que esto haría aumentar el consumo de marihuana, que haría aumentar el consumo de otras drogas más duras, que haría aumentar la violencia. ¿Qué pasó en su país? ¿Qué pasó en Uruguay? Empecemos con la parte del consumo. ¿Aumentó el consumo de marihuana en Uruguay desde
4: la legalización? Aumentó el consumo en Uruguay eh, desde la legalización. En realidad, el consumo, Uruguay viene aumentando, el consumo de marihuana en Uruguay viene aumentando desde 2001 y después de la regulación siguió aumentando. O sea, se mantuvo la tendencia hacia el aumento que venía desde antes.
1: ¿Sin cambios creció en la misma proporción?
4: Eh, tal vez creció un poquito por encima de la tendencia con la que venía. Sí. Pero, digamos, eh, es importante tener en cuenta que eh, no hubo una explosión de consumo de marihuana. la marihuana, eh, medido a través de las encuestas, este, tiene un, un consumo muy por debajo de lo que es el alcohol o, o el tabaco.
1: ¿Qué pasó con el aumento del número de jóvenes que pasaron de la marihuana a drogas más duras después de la legalización? Porque los opositores en México y otros países dicen que la legalización aumenta el consumo de drogas más duras, que los jóvenes pasan de la marihuana a otras drogas más duras.
4: Bueno, eh, no tenemos información sobre eh, jóvenes que consuman eh, más eh, drogas duras en Uruguay. ¿sí? Eh, es más, eh, las, las, los estudios que hay de... de los estudios más finos que hay sobre el consumo de pasta base, opaco o crack eh, en Uruguay eh, muestran que la población que consume eh, eh, este producto ha disminuido en los últimos seis años y, y además eh, eh, se ha envejecido, es decir, tenemos menos adolescentes ingresando eh, al consumo este, de pasta base. Eh, después ha habido un aumento del consumo de, de cocaína, ¿sí? este, que está en el entorno de, del 2% de la población este, adulta que ha probado cocaína en el último año, por debajo del 2%. Este, la, las encuestas muestran eh, un aumento, pero estamos hablando de números bajos este, y, y no podemos eh, decir que ese aumento sea a causa de la, de, de la regulación. Por lo tanto, eh, no estamos en una situación eh, eh, de aumento del consumo de otras drogas eh, 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 a causa de la regulación.
1: ¿Y qué pasó con la violencia en Uruguay? Cuando Uruguay empezó todo esto, el entonces presidente Mujica decía, y, y nos dijo en este programa, que disminuiría la violencia porque la legalización le quitaría el negocio a los cárteles de narcotráfico y eso, según él, haría disminuir la violencia. ¿Pasó eso?
4: No, eso no ocurrió. En realidad, eh, el incremento de la violencia entre grupos de crímenes organizados eh, arranca en el entorno de 2011-2012. La regulación en Uruguay es en diciembre de 2013 y empieza a funcionar en 2014. Y digamos que eh, la violencia... Eh, entre, eh, entre grupos organizados ha seguido creciendo eh, a lo largo de estos años, eh, pero eh, los investigadores creemos que no es a causa de la, de, de la regulación, sino a causa de las, de las características que tiene eh, el mercado de drogas en Uruguay, en el cual está dominado por el, el mercado de drogas internos está dominado por muchos grupos pequeños que disputan territorios. Eh, y también por lo que en Estados Unidos llaman enforcement o, o digamos, la, la persecución que hace la policía este, de estos grupos criminales que, que desde 2015 hasta el presente eh, ha aumentado.
1: Entonces, resumiendo, ¿cuál es tu veredicto sobre el experimento uruguayo, casi ocho años después de la legalización?
4: Eh, los investigadores lo que vemos es que, eh, por un lado, se han mejorado los derechos de los usuarios, que, que hoy en día... Este, pueden eh, consumir sin problemas y pueden acceder a un producto de calidad eh, mayormente sin tener contacto con eh, narcotraficantes. Eh, la promesa de, de una mejora en la seguridad no se cumple, pero lo que creemos es que eh, en realidad la regulación de una sola droga este, y además una droga que no está vinculada a la violencia como es la marihuana, seguramente eh, no debe eh, venderse, digamos, como este, algo que puede eh, calmar la violencia entre los grupos de narcotraficantes. ¿sí? Este, seguramente para eso se necesite eh, mucho más que la regulación este, de la marihuana.
1: Tenemos que ir a un corte cuando hablamos mi opinión sobre la legalización del consumo y la comercialización de marihuana. No se vayan, ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Mi conclusión sobre lo que hablamos hoy, la posible legalización del consumo y la venta de marihuana en México y las ventajas y los peligros que podría traer consigo. En primer lugar, todo hace indicar que esta ley, este proyecto de ley de legalización va a ser aprobada en México y que México se va a convertir en el país más poblado del mundo, más grande, en población del mundo, en legalizar el consumo y la venta de marihuana, tanto para uso medicinal como recreativo. Canadá ya lo había hecho antes, pero bueno, tiene una población mucho más pequeña. Y eso, el hecho de que México haría esto muy pronto, eso va a aumentar la presión para la legalización en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos ya hay más de 30 estados que permiten la marihuana medicinal... ...y varios que la permiten para uso recreativo. Pero bueno, a nivel federal todavía no es legal. En segundo lugar, me parece muy interesante lo que pasó o lo que no pasó en Uruguay. Los opositores a la legalización de la marihuana en Uruguay decían en su momento que si se legalizaba iba a haber una explosión del consumo de marihuana y de drogas mucho más fuertes. Y según nos contaba hoy el profesor Babián, que tuvimos en el programa de hoy, no pasó nada de eso, por lo menos no pasó en gran escala. No hubo una explosión del consumo de marihuana ni de drogas más duras. Lo que sí hubo fue un aumento de la violencia, aunque los expertos en Uruguay están divididos sobre si la legalización tuvo algo que ver con eso o era un fenómeno que ya venía creciendo de todas maneras. En tercer y último lugar, la mayoría de los estudios que he visto no son concluyentes. En Estados Unidos, el consumo de marihuana aumentó en algunos estados que la legalizaron y no en otros. El Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas de Estados Unidos ha dicho, abro comillas, «algunos estudios sugieren que el uso de marihuana precede al uso de otras sustancias ilícitas». Cierro comillas pero agrega que lo mismo pasa con el alcohol o el cigarrillo, que producen efectos similares. Yo creo que el argumento más fuerte a favor de la legalización de la marihuana no es que es buena, ni que es saludable, ni que reduce el crimen, porque, como decía recién, varios estudios ponen eso en duda, no hay nada concluyente sobre el tema. Creo que el argumento más fuerte de quienes quieren legalizar la marihuana es quitarle el negocio a los narcos. Y permitir que el Estado pueda cobrar impuestos y dedicar ese dinero, esos impuestos, a la educación, a la prevención y al tratamiento de drogadicciones. Pero bueno, claro, hay que asegurarse que los gobiernos usen ese dinero para eso, para la educación y la prevención y el tratamiento de la drogadicción y no lo diga piden en otras cosas. Se nos acabó el tiempo, los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com. Allí van a poder ver mi reciente entrevista con Bill Gates y mis artículos del Miami Herald y nuestros más recientes programas. Les recuerdo la dirección es andresopenheimer.com Y síganme en mi Twitter, @openheimera, en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y en mi Instagram, Andrés Oppenheimer Oficial. Les mando un abrazo, cuídense, hasta la semana próxima.